0: Всем привет, меня зовут Амина Мерсакиева, я ученый и научный популяризатор, и это подкаст Белка и Стрелка, подкаст о науке и жизни ученых. И сегодня у нас бонусный эпизод. Мы с Денисом из эпизода про историю решили немножко поболтать чуть больше. А, Денис, расскажи мне про свои исследования. Про то, что ты конкретно делаешь, и как ты это
1: делаешь. С чего начать? Где тут кушетка, на которой надо расположить? Понимаете, доктор? Все это началось да, в далеком детстве. А, нет, но ну, если говорить серьезно, то а, я занимаюсь тем, что я надеюсь является социальной историей а, до некоторой степени. Я пытаюсь сравнивать а, позднюю англосаксонскую элиту с а, насколько мы можем понять элитой а, ранней средневековой Скандинавии в первую очередь в Западной Скандинавии. Вот. Но дело в том, что поскольку историк обращен работать с текстами, по выражению Юрия Лотмана, я во многом занимаюсь в том числе и чисто филологическим или лингвистическим анализом. И ну, тут, по-моему, назад мы спорили с моим научным руководителем вообще, чем я занимаюсь. Я, скорее, занимаюсь исторической лингвистикой, или я все-таки занимаюсь исторической социологией. Я стараюсь заниматься последним, а, вот. но вынужденно я, на самом деле, занимаюсь таким междисциплинарным немножко исследованием, потому что у меня же нет машины времени, я же не могу туда слетать и спросить...
0: А хотелось бы...
1: Ты знаешь, на самом деле было бы очень интересно, разве что, чтобы я был там духом бестелесным, потому что вмешиваться нельзя в прошлое. Вот, ну, там, все же смотрели фильм «Назад был еще, да? А. Я вырос на нем. Ну, вообще, конечно, очень хотелось бы вот написать диссертацию, а потом с ней, значит, поехать туда. И, значит, так вот, как с атласом таким, ходить за ними и смотреть. Я угадал, не угадал, попал, не попал.
0: Я бы просто съездила тоже. Просто, знаешь, так бестелесным духом бы тоже была. Но не потому, что я боялась бы что-то из ней. Я просто реально боюсь людей, которые были до 20 века.
1: Да я вообще людей в принципе боюсь. Я тут читал сейчас свои студенческие работы, которые мне меня сдавали. Я вот очень сильно удивлялся, как они умудрялись мои лекции прослушать так, что потом написать такое, что, боже мой, господи, какой кошмар.
0: Кому ты преподаешь?
1: А, ну, я не веду своих собственных курсов, потому что маленькие шоу. Вернее, скажем так, в России считается, что я уже достаточно большой, поэтому вот эти курсы, иди и преподавай. Если хочешь, потом можешь написать диссертацию, если успеешь. Вот. В Швеции у меня все строго наоборот. Мне наоборот говорят, сиди тихо и не пейджди мне тут. Вот Или еще так, по мне тут. Поэтому мне приходится выцарапывать какие-то учебные часы. Пока меня задействовали в двух курсах. Один называется «Скандинавия эпохи викингов и средних веков». А второй называется про средневековую Европу. Вот в первом курсе мне дают читать три лекции, а во втором курсе мне дают читать одну лекцию. Вот как раз в январе как раз у меня будет эта лекция. Вот. Я в первом курсе я рассказываю про немножко про источниковедение и про экспансию викингов, а во втором курсе я рассказываю про, эм, скажем так, раннее средневековую Европу в культурном, геополитическом портфель господи отношении и социальном. Вот. Ну, это, я говорю, четыре лекции за год мне дают прочитать.
0: В принципе, немного. А нам вообще, вообще лекции нет. не полагались, но у нас-то были титориалсы, где мы могли там показать, как решать задачки. А, Слушай, а в истории же тоже, наверное, есть какие-нибудь задачки? Такие Исторические задачки? О, загадай какие-нибудь исторические задачки э, слушателям.
1: Первая историческая задачка. Хм. Скажем так, в силу, в силу специфики моей работы и моей личности, если угодно, мне интересно деконструировать нарративы. Берешь, допустим, ты какой-нибудь учебник или там, очень популярную книжку, или там, даже серьезную книжку, в которой рассказывается, я не знаю, там, про какую-нибудь политическую борьбу чего-нибудь, там, не знаю, в x 11 веке, например. Ну То, чем я занимаюсь. А потом тебе интересно понять, почему это написано так, они а а иначе? Почему там, автор отобрал такие-то источники, они а такие-то? Почему вот это написано так? Вот, ну, вот такую историческую задачку. И, ну, я, я их решаю, в принципе, не то, что каждый день, но когда читаю я научную литературу, это, в общем, на подкорке-то сидит. Почему люди пишут так, а не иначе? Это интересно.
0: И почему? Приведи пример. Интересно на живом примере. Например... Ну, окей,
1: могу тебе дать такой пример. Ну, это, конечно, может немножко занять много времени, потом придется либо это редактировать, либо меня сейчас придется останавливать. Я тебе дам, я тебе дам такой пример. Я очень сильно срежу углы, поэтому, конечно, меня могут читатели и слушатели закидать помидорами, и, и будут они в вам правы, потому что в моем изложении это будет очень вульгарно. Ну, как бы то ни было. У меня сейчас лежит на рецензировании статья, которую я сдал в российский журнал Vox Media. Могу, кстати, порекламировать бесплатно затрешку. трешку. Um, это первая статья из серии, из трех статей, которую мы задумались с моим соавтором, который самый очень тоже интересный персонаж, мой погодки, но только он из страны басков и сейчас пропадает в Норвегии. Вот так вот на секундочку человека забросило, да? Вот. Он занимается политогенезом, то есть образованием государств в Скандинавии. И я вообще не очень занимаюсь такими темами, но, в принципе, до некоторой степени это, это меня интересует. И мы решили, за... скажем так, я его практически запихал ногами в проект написать три статьи о том, как историки описывали эти процессы за последние, ну, там, несколько десятилетий в первую очередь в национальных традициях. То есть, все то, что написано по-английски, большая часть публики может прочитать и так, потому что мировой язык. Но Россика, как можно догадаться, и не знаю, там, Нороника, но Легентур тоже, да, никто не читает на малых языках, естественно, кроме тех людей, которыми им владеют. А русский, к сожалению, в силу там наследия железного занавеса тоже не очень доступный. Ну и к тому же это довольно сложный язык. И вот мы решили написать такой вот исторографический обзор, как в национальных школах описываются эти процессы. Разумеется, нам приходилось делать э, такие длинные заходы еще там век 19, потому что какие-то вещи не понять без того, чтобы туда залезть. И вот я э, обратил внимание, что э, да, и надо объяснить, что я, соответственно, отвечал за российскую школу и за английскую школу, а мой автор отвечал за скандинавскую школу. Мы решили сравнить, как описывался процесс формирования государства в Англии, в Скандинавии, ну, там три государства, и на Руси. Вот. И я отвечал за, это за Англию и за Русь. Я специально сейчас ухожу от вопроса про Русь, потому что ну, это такая взрывоопасная тема на самом деле. Но вот про Англию. Вот удивительная вещь. Если посмотреть на традицию описания формирования государства, у них тоже был свой норманский вопрос. Если вдруг кто не знает, вот на Руси это очень большая такая проблема. Вот норманы, рюрик туда-сюда. Опять же, уходим от Руси, возвращаемся к Англии. У них тоже было свое нормандское завоевание в XI веке и традиционная историография, то есть там до начала XX века описывала примерно так, что значит до того, как пришли норманы, значит англосаксы такие дикие нецы цивилизованные, там, импульсивные и прочее, пришли нормально, пронесли э, за неимением лучшего слова цивилизацию, порядок и, и тому подобное. А потом вдруг... Ну, это я, конечно, очень сильно упрощаю. Очень сильно упрощаю и очень сильно огрубляю. Конечно, все было сложнее. Я имею в виду описывался, это сложнее. А потом вдруг э, во второй половине 20 века случился резкий переход. Э, и вдруг под пером историков э, англосаксия, как я ее называю, становится передовым Э, прости, господи, национальным государством в Европе XI века. Ну, не будем э, упирать на тот факт, что национальное государство – это, конечно, анахронизм, но действительно такой термин используется. Возникает вопрос, а что, у нас появились какие-то новые источники или там почему? Вот, казалось бы, давайте историческая задачка. Почему вдруг у тебя обменяется знак с плюса на минус или с минуса на плюс? У тебя новых там принципиальных данных, ну да, археология появилась, но она в данном случае вспомогательная. А, как так получилось? И вот я занимался именно тем, чтобы... Вот я там 10 страниц писал, э, описывал этот процесс. Как у людей менялось представление о собственном прошлом. Э, и как можно одни и те же факты интерпретировать э, совершенно по-разному. потому что факт как был, так и остался. Вот я дам такой простой пример. Есть такое знаменитое стихотворение у Киплинга. Mm -hmm. э, Тот самый, которое Маугли написал. Я сейчас не вспомню точную цитату. Могу там потом поискать где он описывает, как ну, у него такая аллюзия к тому, как значит, скандинавы приплывают в Англию, грабят ее, а значит, англичане платят откупную дань, чтобы их не грабили. И там у него такая риторическая формула, что значит... А, дань это признак ленивый и какой-то там нерасторопной нации или что-то в этом духе. Ну, надо понимать, что это начало 20 века, все такое. Okay. Вот. А, опять же, это Киплинг он поэт, и у него там много риторики, поэтому не надо понимать, это за чистую монету. Ну вот. И да, разумеется, он, собственно, ничего не придумал, то действительно это так и описывалось примерно в то время: что вот посмотрите, значит, как же у нас все было плохо, что к нам при приплывали разные товарищи, нас грабили, а мы им платили ай-яй-яй, -ай -ай, как нехорошо. В конце 20 века историки, в частности, двое, Джеймс Кембл и Патрик Уорман, сказали, секундочку, это говорит не о том, что все было плохо, это говорит о том, что все было хорошо. Вот как ты можешь объяснить, вот тебе задачка, как объяснить этот факт, что это был на самом деле ну, хорошо, это плохой пример, потому что ну, это оценочное явление. Да? А, давай так, как вот этот факт, что люди платят дань, как это можно истолковать в пользу тезиса о сильном государстве?
0: Вот и задачка Окей, сейчас я Попробую придумать да. Так, если государство платит дань Значит есть чего? Значит есть какая-то Экономика, есть какие-то Излишки, потому что Ну когда Русь платила дань, да, там Вопрос, ну народ тупо умирал с голода. Деньги, я так, насколько я знаю да, Во время монгольского ига На Руси не было найдено никаких вообще Денежных средств В археологических находках То есть если они и деньги находили, и дань платили, значит, они были экономически успешны. И вот этот момент, когда государство платит дань, оно может купить себе спокойствие и развиваться дальше. Значит, оно может вкладываться не в войны, а в какие-то другие экономические процессы, как это было при «Калите». Да?
1: Ну, про калитую сейчас не будем, потому что это... Я не знаю, я просто... Нет, ну, на самом деле, на самом деле, в принципе, ты совершенно правильно заметила. Действительно, ну, опять же, если пойти чуть глубже, да, вот смотри, чтобы заплатить дань, эту дань надо собрать. У вас эпоха не то, что до интернета, у вас эпоха до телеграфа. Не то, что эпоха до телеграфа, у вас эпоха до... Да, там с дорогами это все не очень хорошо. А там э, с письменностью все не очень хорошо. Да? Ну, то есть, я имею в виду по современным стандартам. Вот, э, то есть, тот факт, что вы можете туда и собрать, и откупиться, говорит о том, что у вас огромные административные возможности ну, по меркам того времени. И вот, казалось бы, один и тот же факт э, абсолютно меняет свою интерпретацию. Говорит ли это что-то о том, что там историю переписали? Ее никто не переписывал. Наше понимание изменилось. Потому что оба факта, на самом деле, ведь ведь обе интерпретации, они же абсолютно валидны, согласись.
0: Ну и валидны, и в то же время возьмем как бы монгольское иго. Да? Смотри, первые там сколько? Сто лет. Не было никакой возможности, чтобы жители Киевской Руси могли сами собирать монголам. Пришлось нападать, уважаемые слушатели, зимой, потому что дорог не было от слова совсем, и они ждали, когда заледенеют реки, чтобы по ним передвигаться. То есть дороги Киевскую Русь, при, как, я не знаю, как более-менее дороги, э, и вот этих ямщиков, и вот эту вот почту, какую-то там, какую-то администрацию принесли. Вот монгольская иго, оно принесло. То есть изначально дань собиралась, но ну, первые сто лет государство было в таком упадке, что слов нет, но потом государство начало развиваться, оно все еще платило дань, и тогда оно могло само собирать и что-то делать. И вот тут такой момент, и в тот, и в другой период платили же дань.
1: Но, скажем так, своей интерпретацией того, что происходило на Руси, я бы очень много спорил. Но по факту, да, тот факт, что ее платили, он оставляет много пространства для оценочных суждений, например, какими методами ее собирали, сколько там было насилия, та-та-та-та-та, это мы сейчас все оставляем за скобками. Но если смотреть вот так вот чисто вот объективно, цинично, научно, да, тот факт, что вы можете собрать, и откупиться, очень много говорит о вас как об обществе, А вашей структура ваше слово государства, оно, в общем, такое не совсем нейтральное, но о вашей структурной организации говорит очень многое. Я, кстати, нашел ту цитату из Киплинга, она у него, стихотворение, это у нас, сейчас скажу, какого года, Ой, я не помню, тут не написано, но зато я нашел цитату. Цитата мне звучит так. Um, it is always a temptation for a rich and lazy nation To puff and look important and to say Though we know we should defeat you We have not the time to meet you We will therefore pay you cash to go away Вот это вот rich and lazy nation Вот это на самом деле, конечно, поэтическое осмысление Киплинга Но, в общем, ну да, с некоторой, с некоторой поправкой на поэтический язык но ну, в общем, примерно так это описывалось а потом приходят люди в конце 20 века говорят, секундочку, ну, вот. ну вот, тебе, вот тебе такая историческая задачка.
0: Интересно. Интересное переспосление. Мне понравилось. Ну, ну. Расскажи еще, как, как вот ты лично занимаешься своей работой? Я помню твою статью «Исторический детектив». Угу. Ты чувствуешь себя детективом ну, Шерлоком да. Холмсом?
1: Ну, в некоторых случаях да, безусловно. Но, ну, опять же, да, это сильно зависит от того, над чем конкретно я работаю, если я, например, очень падок на статистику, циферки и Excel. Однажды меня укусила радиоактивная мама, и теперь я чак Excel, потому что у меня мама очень много с Excel работала. <laughs> вот, я теперь вот человек чак Excel, еще чак PowerPoint. Вот. Я очень на это падок, но когда я занимаюсь именно каким-то частным случаем, да, конечно, часто себя чувствую с Шерлоком Холмсом, Потому что, конечно, между работой сыщика и работой историка да, есть некоторые переклички. Там, оценка свидетельств, не знаю, там перекрестный допрос, если угодно. Только в нашем случае, к сожалению, мы сейчас не можем спросить людей. И очень ставку мы не можем устроить, увы, но насколько возможно, мы приближаемся, много занимаемся триангуляцией, вот. Это на самом деле совершенно фантастическое чувство, когда ты вдруг вот находишь какие-то пересечения, которые до себя никто не находил. И ты думаешь, боже мой, Семен Семенович, то тут же вот, опа, а у меня, например, вышла целая статья в сентябре этого года, прошлого уже года, это первый год уже AD, видимо, да? если BC, before corona, то AD, я как Которая, собственно, родилась из того, что я вдруг нашел просто синтактическую перекличку и лексическую перекличку между одним текстом на древнеанглийском начала XI века и текстом на древнескандинавском середине 13 века. То есть там фраза практически идентичная. Но возникает вопрос, какой шанс, что это просто совпадение, что они написаны практически ну, очень похожи. Ну, и дальше я написал статью про это. Вот. И это очень похоже на работу Шерлока Холмса, когда ты пытаешься понять, там, э, кто куда пошел, в какой момент. Это, это безумно интересно, конечно. Круто. Вот.
0: Я очень люблю, на самом деле, историю, но отдельные такие периоды. Скажи, как тебя занесло именно в твой период? Mm,
1: ну, на самом деле, это немножко embarrassing, что называется, потому что... Эм... Потому что когда я понял, что я хочу заниматься вот, конкретно моей англо-саксонской Англией, кстати, мы можем поговорить, вообще, можно ли называть ее англосаксонской или это ужасный анахронизм и тем более неполиткорректный.
0: Давай, неполиткорректный анахронизм – это наше любимое.
1: Не, ну давай все-таки сначала отвечу на твой первый вопрос. Давай. Я туда прошел, я, я отлично помню, как я размышлял да, О том, что я хотел заниматься историей лет с 12, наверное, когда мы проходили в школе, классе там в пятом или что-то в этом духе, мы проходили Древний Рим, и я то ли болел, то ли еще что-то, в общем, короче говоря, у меня была христоматия, и я его осилил типа там за неделю, и вот помнишь, как у Воголя было в этом ревизоре, да, что там когда мой судебный пристав говорит, что в детстве мамку уронил, и с тех пор от него немножко попахивают водкой. Вот тут у меня примерно то же самое. Вот с тех пор от меня немножко попахивает истории. Вот. Как-то вот у меня вот мозги стали в, это в свое время в тот момент. Это, на самом деле, хорошо и плохо, потому что, с одной стороны, я точно знаю, чем я хочу заниматься, с другой стороны, я не очень себе представляю, чем я буду заниматься, когда диссертацию напишу. То есть, какую следующую диссертацию писать. А потом, когда я пришел на ИСТФАК, эм, ну, я не знаю, честно говоря, как сейчас это происходит, меня еще учили в старой системе, где у вас был специалитет, пять лет обучения, эм, то есть, мы не бакалавр, не магистр, мы так, нечто среднее. Первый год у нас общие курсы, то есть, у нас э, начинается все со истории первобытного общества, и заканчивается все Древним Римом. А потом на втором курсе происходит распределение на кафедры. <сёк> и там, соответственно, с третьего курса уже начинается профилизация. Да? То есть, кто-то занимается там, там, историей раненого времени, кто-то занимается, я не знаю, там историей... Э не знаю, страны ближнего зарубежья, бывший СССР и так далее. А у меня стоял вопрос, вот куда я хочу? У меня стоял вопрос между двумя кафедрами. Я либо хотел заниматься античностью, либо я хотел заниматься средними веками. И я помню, что в начале второго курса я встретил эм, мою... В тот момент я еще не знал, что это будет мой научный руководитель, но эм, пока оказалось, встретил замечательного человека Юрию Митлитскую. Она тогда работала в Инионе. Инион – это был такой институт в Академии наук. Вот. А она читала спецкурс по англосаксонистике и по палеографии, по древнему языку и по палеографии. Я пришел на первую лекцию, я прогулял ради этого пару, пару по информатике, если честно. Вот. Она мне сказала, ну, слушайте, это, это, кому это все надо? Вот. И, честно говоря, меня заинтересовало, что... Ну, то есть, мы на самом деле учили древний английский язык, а не столько англосаксию. И у меня стоял вопрос, вот что выбрать, античность или средние века? И я понял, что мне безумно интересно разобраться в вопросе, почему, как мне тогда казалось, начиная в равных условиях, праздник, господи, англосаксы ä, построили вот то, что они построили, там, общество, государство, культуру, а римляне построили вообще совершенно другое. Хотя, как мне казалось, начинали они в очень похожих условиях, там, технологических и тому подобное. И вот у меня был вот этот вопрос вот Энгельса, да, причинности первопричина, да, почему так. А, ну, мне там сколько, 18-19 лет, мне казалось, что я могу, соответственно, установить вот эти вот движущие механизмы законы природы, истории. Ну, мы, конечно, сейчас я понимаю, что это все очень наивно, романтично и от уровня от реальности. Вот. И тогда я вот э, с помощью, ну, Митлицкая меня не то чтобы склонила, она сказала, что если вы решите заниматься средними веками англосаксами, да, я вас там, я, я могу вами поруководить. Ну, вот как-то вот э, встал я на эту скользкую дорожку, и теперь вот сижу в Швеции, пишу
0: диссертацию. Как же, интересно.
1: Ответ на этот вопрос я так и не нашел. Но я его, правда, не искал.
0: Ну вот, если бы я, например... В свое время я пошла бы в историю. Просто меня, например, остановило, mm -hmm. я не знаю, но меня остановило то, что я вообще плохо представляла, на что живут историки. То есть я как бы посмотрела так вокруг и подумала, блин, ну в Казахстане я умру с голода, если стану историком. Ну, может быть. Поэтому mm -hmm. я как бы не стала рисковать лишний раз и пошла в более технические специальности, которые мне тоже очень нравились. Сейчас даже не знаю. Наверное, на старости лет, где-нибудь на пенсии, я бы с радостью поисследовала историю, как
1: ученый. Не, не получится. Этому это нужно учиться очень много лет. А шоу,
0: видно? А что, научные методы истории, они другие, чем в других направлениях? Давай сравним. Вот как ты делаешь свою науку, вот прям реально...
1: Нет, давай, давай, давай мы все-таки попробуем ответить на вопрос про политкорректность и про анахронистичность англосаксов, пока я не забыл, эм, потому что просто это интересный такой момент, и как раз он перекликается с эм, вообще с тем, как, вот, в том числе методологией, потому что мы же пишем на языке, uh -huh. волей-неволей, да? но возникает вопрос, как мы это пишем, вот можно ли использовать такие-то или сякие-то слова? А, допустим... Ну, опять же, к англосаксам. Почему это нахронистично? Вполне понятно, на самом деле. Потому что этот термин, ну, это, этот этноним, он не использовался современниками. Uh -huh. Я, в том числе, проводил небольшое лексикографическое исследование. Проводил исследование американец Дэвид Уилтон. Uh, причем это вот именно лингвистическое исследование с использованием биг и вот это всего. Да? Как используется это слово? Ну да, в период там, до 11 века это слово, но это чисто книжный термин, причем он не английский. По Англии по пальцам двух рук можно пересчитать. Люди себя так не называли. На это можно тоже возразить. Ну, знаете, много кто себя не называл но. так, как мы теперь их Например, называем. Да, мы по...
0: не называли саками, но мы не знаем, как они себя
1: называли. Да, мы... или там, я не знаю, там, греки называли себя не греками, да, не элены, но мы их называем греками, потому что вот у нас латинское слово тут закрепилось. Египтяне не называли себя египтянами, ну и так далее. Как да? как они себя называли. А. Я, честно говоря, не владею древнеегипетским, но слово Египтус э, это греческое слово, естественно. Вот. Ну и так далее. Я только
0: что прям открыла целую Америку. Вау! Я не знала!
1: Можно здесь аплодисменты ставить. А что делать с бесписьменными народами? Как они себя называли? Называли ли себя неандертальцами, неандертальцами? Да? Ну, наверное, нет. Но с неандертальцем Телладом мы никогда не знаем, как, себя, как они себя называли. Вроде бы с теми, кто жил там в Британии, в Низинной Британии до XI века, мы примерно можем все составить впечатление, как они себя называли, потому что письменных источников дай боже. Но возникает вопрос, а насколько эти источники репрезентативны? Потому что очевидно, что письменность была доступна не всем. Тут я даже читал одно исследование, которое показывало, что в целом, ну так в конце, в середине XI века, в принципе, людей, которые владели бы грамотой, было примерно тысяч 10 на примерно полтора миллиона. Ну, это, конечно, очень-очень условная цифра, потому что там много методологических вопросов и много всяких ну, предположений, но тем не менее, вот эти, то есть мы знаем, как вот эти 10 тысяч писали про то, как остальные, сколько там, миллион, 40 тысяч. 90 тысяч, как они себя называли. Но ну, мы не знаем, как остальные вот этот миллион 400 тысяч, 90 тысяч себя называли. Да? У нас очень такая ограниченная выборка. У нас нету там дневников... У нас нету каких-то переписки повседневных источников. У нас практически нету, Даже если они есть, то они все очень репрезентативны. Но... Поэтому на это можно возразить. Ну да, они себя так, наверное, не называли. Но мы не знаем, как это происходило в жизни вот, на повседневном уровне. Мы не можем это доказать. Поэтому давайте будем называть их анахронистичным термином. В конце концов, там... мы говорим о викинги, например. Да? Но викинги себя викингами тоже не называли. Начну, начну с того, что так они себя не называли. Вот. Но это не мешает нам использовать. Как
0: они себя называли? Как, ну, то есть викинг это работа, да, скорее. Как...
1: Викинг это работа, это грабитель.
0: Ну, то есть вряд ли они такие выходили, говорили. Ну, типа, меня зовут Эрик, и я грабитель, да? Вот они...
1: И все апло... и всех аплодируют, да? Значит, клуб анонимных викингов, да?
0: Да, вряд ли же У меня
1: проблемы с грабежом. Нет, нет, они себя так не называли. Они там я, там Торлей, сын сын Эрика, внук такого-то, там своя такого то Ага. Они себе так называли скорее. Ну, а, опять же, насколько мы можем понять. Да, а, то есть, есть скажи, смещательность... а процесс вот
0: этого вот викинга то есть этих э, путешествий с грабежом и исследованиями <laughs> параллельно, они никак его не называли, да? То есть, они такие, э, а ну, он, ехали туда.
1: Нет, почему? Есть вполне себе и глаголы, и существительные, которые описывают ну, как «грабить». Просто в русском, например, слово грабеж — это что-то отрицательное, а у них ну, то, ну, занятие такое. Ну, типа Херья, я, «грабить».
0: Я, я кузнец или я там... Да, ну, мораль другая была. А в пятницу я поехал херья.
1: Ну, есть, например, выражение «фара» и «викингу», то есть «отправляться в викинг». Ну, надо понимать, что в у нас есть слово «викингр» – это существительное, а есть существительное мужского рода, то есть это тот, кто викинг. А есть слово «викинг», которое женского рода. А, ну, это, это грабительский поход, процесс «виканья», если угодно. Вот "фары и «викингу» – это вот отправиться в процесс «виканья». Да? Просто по-русски это довольно странно звучит. А, а, ну, можно перевести «как отрасль в Гарапельский поход». Да, такое существует. Я
0: предлагаю всем говорить это... По-моему, это очень ну, классное да, слово. А что это... слово «пендаль» мы а. же переняли в русский язык, да? То есть по... ну... вот, в Германии и в Швеции это означает перемещение на достаточно большое расстояние да. да то есть э и электричка по шведски будет пендель ток ток это поезд и вот mm -hmm. поезд для пенделине вот волшебный пендели он отсюда же и
1: только он не тог он туг Ну,
0: это да это у шекита как говорится кстати сколько языков ты знаешь
1: мне, ну, мне не нравится эта формулировка, но русский у меня родной, английский у меня основной рабочий, плюс э, немецкий, датский, шведский, но в разной степени. Э, ну и ну, на французском я практически ничего не, не могу без словаря, без, без гугла, ну плюс древние, конечно.
0: Древние, конечно, это сколько? Ну это вот древний английский...
1: Но, опять же, понимаешь, что такое знать язык? Да? Я, я, и, и есть люди, которые могут писать на современных... Ну, в смысле, современные люди, которые могут писать на древних языках. Понятное дело, с определенными оговорками, да, но могут... Есть, например, целая Википедия на древнеанглийском. Она, правда, очень смешно выглядит, на мой взгляд, потому что там очень заметно, что она написана современными носителями английского. Там синтаксис очень современный. Но, пожалуйста, там люди не путают склонения и споряжения. Я так не могу. Я могу читать, и то мне нужен словарик, грамматический справочник. Ну, я могу так делать на латыне, на древнеанглийском, и вот со скандинавским я мучусь много лет, потому что древнескандинавский это, это игра, это как это была такая передача это самое, «Угадай мелодию». Я угадаю эту мелодию семи нот, помнишь? Да. В древнерскандинавском такая же
0: история.
1: Ну, Не-не-не, там дело не в том, что мелодично, а дело в том, что там надо очень хорошо представлять, как работала тамошняя фонетика. потому что,
0: сложнее, чем сейчас? Потому что мне потребовалось пять лет, чтобы заговорить вот с этой прекрасной скандинавской мелодией. Иначе... Никто не мог понять мой шведский, и все время переходили на английский. И сейчас у меня есть ну, тоже небольшие переливы благодаря шведскому. Но
1: ну, у меня тоже же самая проблема, и поскольку шведский язык имеет тоны, я вот я слышу тоны, но я очень плохо их воспроизвожу, потому что это первый язык, в котором я такую штуку обнаружил. В датском его, например, нету. В датском, например, со мной гораздо... Ну, то есть, дольше согла соглашаются общаться по-датски. Там вместо этого гортанная смычка. Такое ощущение, как будто ты за заедешься. Такой звук. Вот. Но у меня 4 года ушло, потому что голосует. Нет, дело в том, что мы, конечно, не можем точно реконструировать мелодику и просодию древнескандинавского, хотя, в принципе, это возможно. Дело не в этом, а дело в том, что когда ты смотришь в текст... Даже если у тебя текст нормализован нормализованной орфографией, потому что надо понимать, что такая штука как орфография – это очень позднее изобретение XIX века. Да, там Пушкин совершенно спокойно мог писать слово «счастье» через букву «Щ» и не испытывать никаких проблем. И при этом, наверное, никто не может обвинить Александра Сергеевича в том, что он был неграмотным человеком. Ну, просто традиция не сложилась еще в тот момент. вот, орфография, разумеется, в принципе, отсутствует, И даже если у тебя есть современное издание, современная орфография, то есть нормализованная, ты смотришь на это слово, и ты пытаешься понять, а вот это что? А, и для того, чтобы понять, что вот это слово в словаре должно выглядеть вот так, тебе надо понимать, какие там происходили фонетические процессы. И поэтому я все время играю в игру, угадай мелодию. Я найду это слово в словаре с попыток. А, это, конечно, полный кошмар. Потому, ну, то есть для меня, как для человека, который, у которого современные скандинавские дни родные, для меня это, конечно, ну, мне тяжело. Потому что, наверное, даже с древнеанглийским это не, немножко проще, потому что там, ну, там немножко по-другому это выглядит, и там, зная, современный английский, до многих вещей можно, в общем, додуматься. Не до всех, но до многих. Смотреть
0: на тюркский языке. Потому что.
1: О, там вообще гармония глаз основных – Почему? Мне, мне... Ну, потому что это то, чего у меня нет в родном языке, и поэтому мне не, не очевидно, что это должно быть а так. А, а, так.
0: а, а мне, знаешь, э очень помогло то, что я с детства говорила на казахском языке. Ну, вот я хоть уйгурка, но в детстве я говорила именно на казахском языке, а не на уйгурском. Уйгурский у меня просто на уровне твоего латинского, скорее всего. А вот. И...
1: Ну, я пытаюсь освоить разговорную латинский язык. Ну, звучать. вот
0: примерно так же звучит мой уйгурский. А, но мне помог казахский язык в освоении скандинавского, ну, то есть шведского языка. То есть это мне было просто огромная помощь, потому что все вот эти «э», -э — -э', это, это все как бы тюркские.
1: Не, ну это, это не проблема. И
0: это для многих людей проблема. Многие же не могут... Виску,
1: ну, для меня нет. Ну, ну, мне в данном случае проще, потому что я с немецким пришел в том числе. Ну, окей, не знаю. Но мне, например, какие-то другие вещи сложны. Опять же, там фонотактика у меня не очень хорошо работает.
0: Ну, модная вот, мелодия, да. Uh -huh. Для меня мелодия была самой большой проблемой, потому что, ну, ну э, да. то есть... Как бы я росла билинпом, русский и казахский язык, и в русском mm -hmm. языке, ну как бы все понимают, да, раз вы слушаете на русском, вы понимаете особенности русского языка, а, или как это мне помогло изучать другие языки. А в казахском языке там есть а, структурированность у предложений, да, то есть, например, глагол всегда на последнем месте. И да. это очень сильно помогает, когда ты начинаешь учить вот э, европейские языки, где жесткая позиция у каждого слова, да, то есть там глагол в шведском языке на втором месте, там, в немецком на втором, но если он там спрягается на втором и на последнем вот, вот это вот все, э, ты понимаешь саму логику, что оно есть, да. Если человек приходит только с русским языком, иногда тяжело. Ну, то есть, я слышу очень часто у русскоязычных такое, и сама иногда допускаю, что структурированность предложения, она, ну, не дается людям. Ну, <laughs> потому что это, mm -hmm. это, этой логики нету в русском языке, и это, конечно, невозможно так
1: легко нарастить. Вот. Но ну, она есть, но просто она так не работает. Потому что мы тоже можем, мы, мы можем использовать порядок слов. Есть какой-то порядок, мы вроде говорим, что он не фиксированный, но я не могу взять просто и поменять слова в произвольном порядке. В произвольном порядке слова поменять могу, я не... Ну так мы не говорим Окей, okay,
0: ну вот прям вот так могу я не вряд ли а, Но не могу
1: я А по-немецки по там кан nicht". Могу не
0: а, Зато ты Пожалуйста. не можешь nicht кан.
1: Да, а так, ты, а так ты не можешь А так ты nicht как, Так ты как раз kann nicht
0: Ну это у нас обсуждение двух любителей языков
1: Ну да А, возвращаясь к англосаксам да, Так вот, значит, хронизм. Окей, okay, проблема. Но тут возникает другая проблема. Тут возникает проблема в том, как слово можно использовать в современном дискурсе. И тут вдруг выясняется. Это выяснилось в 19-м году. Как это. это все придумал Чешель в 18 году. А в данном случае я, честно говорю, что я, я, вот, я вот сам не очень знаю, что на этот счет думать. Я просто, вот, вот, когда я все это читал, потом статью писал на эту тему, я вот э, очень много думал и так для себя и не решил. Дело в том, что в американском дискурсе слово «Англосаксон» имеет очень выраженные российские коннотации. Российские не обязательно не только в пиеративном смысле, но и в позитивном тоже. Вот этот ВОСП, например, там «White Anglo-Saxon Protestant» и прочее, это же все чисто американские штуки. Мы даже знаем, мы можем проследить, как эта идеология формировалась, как она использовалась, как она не сопротивлялась и прочее. И
0: теперь они хотят это
1: отменить? Ну, что значит «отменить»? Не
0: использовать этот термин.
1: Ну, дело в том, что произошел большой скандал в свое время, вот, сентября 2019 -го года, и было общество это существует до сих пор, но оно просто название поменялось. Это общество существует, называется International Society of Anglo Saxonists ISIS. Вот. А, не помните с другим, да? Вот. Да, вот. И ISIS, получается. Соответственно, один из высокопоставленных членов этого общества публично заявил о своем уходе на конференции со словами «Я два года боролся за то, чтобы мы сменили название, потому что англосаксонность – это, это расизм, и поэтому а меня не слушали, или там недостаточно слушали, поэтому я ухожу со своего поста, потому что вот знак протеста. Внимание, это... Этот человек – это женщина. Она понимает, что в США вот эти гендерные вопросы гораздо более актуальны, чем во многих других местах. А во-вторых, она не белая. Я не знаю точно то ли она. Я не знаю точно ее происхождение, но я видел фотографии. она не белая. Вот. И она описывала, да, она испытывала дискриминацию, все такое. То есть, я абсолютно верю в то, что она пишет. Это ужасно. Это кошмар, когда тебе говорят на интервью или там, после интервью, тебе говорят, вы знаете, мы не можем вас взять на должность профессора англосаксонистики, потому что наши студенты не очень понимают, как им может преподавать э, небелая женщина. Такие темы. Вот я когда это слышу, я думаю, что за дикость. Ну, что за...? Ну, то есть, в моей картине мира это просто даже не варварство, это... Ну, я не знаю, как это описать.
0: просто челюсть вот. упала, я ее...
1: Мне тоже, тоже падает челюсть, потому что я помню, что в свое время, когда я преподавал английский, мне дали отворот по ворот ä, преподавать какой-то там восьмикласснице, потому что я мужчина, и до меня очень долго не доходило. В чем проблема? очень долго до меня не доходило, то есть, какая разница-то, что как-то влияет на то, как я языком владею. Потом мне объяснили, что ну, как бы, девочка молодая, там гормоны. В голову это не пришло. Вот то же самое мне не приходит в голову, как можно человеку отказать в приемную работу по таким признакам. Я не думаю, что она это придумала из головы, вряд ли. Вот. Ну, она ушла со своего поста, и это спровоцировало свою бурю э, в интернете. Понятно, что только в очень специфическом интернете, который читает только такие люди. Ну, такие странные товарищи как э, я. В плане, да? вот. ну, а. на самом деле общество не досчиталось э, что-то я не помню человек, э, нас, их там было человек 550 человек 70 ушло из общества э, много ушло высокопоставленных товарищей они тут же сменили свою А наз... чем а? закончилось как было а, ничем не закончилось коронаступила mm. А, ну, то есть актуальность, актуальность повестки дня сменилась, потому что случилась корона. Это же все произошло в сентябре 19-го. А уже в феврале в марте 20-го уже наступила чума. И поэтому просто с радаров это все спало. Но на самом деле дискуссия, была очень жесткая, потому что ну, общество в целом, я имею в виду, наше профессиональное общество разделилось на тех, кто говорит, ну да, Слово анахронистичное, да, но знаете, э, как бы оно устоялось в использовании, и потом там разные дискурсы, да, мы не будем. Ну, то есть, не, не надо пытаться поломать то, что не сломано. На что другие возражают, знаете, оно сломано с самого начала, потому что там очень сильно расовые коннотации. И вообще это очень сильно влияет на демографию нашего профессионального сообщества, что вот я не уверен в этом на самом деле, но это сложно сказать, нет исследований. Вот. Ну и вот, на мой взгляд, это просто кончилось с идеологическим расколом. Я статью, которую я писал на эту тему, которая выйдет в 2021 году, я ее так и назвал «Англосаксонская схизма». Я сам не знаю, что надо еще счет думать, потому что ну, у обеих сторон есть, в общем, здравые, здравые замечания, но просто те формы, которые приняло это обсуждение, это, конечно, кошмар какой-то, потому что это вот, тот самый халивар: это войны в Твиттере, это шельмование друг друга, это очень быстрый переход на личности, это начинается «А вы сами начали, мама, накажи их!» И Это, честно говоря, конечно, производило очень такое впечатление. Печайно. Ну, к сожалению, да к, во к, вопросу, к вопросу о том, как вот, Преподавать историю да? вот, Что-то изменилось от того, что мы Используем такое слово или такое слово Ну, те люди умерли тысячу лет назад, и им ни холодно, не жарко И факты от этого никак не поменялись Наше восприятие Меняется ну, вот, то есть Еще лет 50 назад никому в голову бы не пришло ну изучать, то есть вот поставить это как проблему, потому что для историков такая штука, как филологический поворот, который случился в 70-е годы, когда вдруг, вдруг до нас дошло, что вообще-то мы, когда описываем прошлое, мы вообще-то используем язык, а давайте посмотрим на то, какой язык мы используем, а как мы пишем. Вот. Ну, что я могу сказать? Означает ли это переписывание истории? Нет, на мой взгляд. Это просто означает, что мы по-другому понимаем Вопрос о Максе Планке.
0: Интересно. Вот. Ну ладно. У нас это бонусный эпизод, поэтому он должен быть покороче, но кажется, мы с тобой на целый okay. эпизод еще. А, спасибо тебе большое. Надеюсь, ребята, вам стало да, интересно, нет. интересно читать и узнавать про историю. И у нас в исторических науках тоже происходят баталии. Вот. Oh. А, всем спасибо. Всем хорошей недели. Пока-пока.
1: Большое спасибо за приглашение. Будьте здоровы up the dice, give it a roll, you
0: never really know which way to go, feel it inside, feel the spark, lift you up when you're falling apart, we think we know it all, we stand ten feet small, with our head on the head on the ground, I think I've seen got me high till I broke down Does somebody, somebody, somebody know Of a place where your heart doesn't sink like a stone When you're naked and broken, nowhere to go Does somebody, somebody, somebody know Does somebody, somebody, somebody know Covered by snow every time that your eyes speak it's time to let go Does somebody, somebody, somebody know?